0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza.
1: E pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Bionote, seu canal de informação para aqueles que são apaixonados pela natureza. Será que você sabe como está a saúde dos oceanos? Aquilo que está debaixo d'água é mais fácil de ver e provavelmente a maioria de nós não faz ideia da importância dos oceanos para a nossa vida. Nesse episódio vamos falar muito sobre a saúde, importância e nossa responsabilidade em relação à conservação desse ecossistema imenso e ao mesmo tempo tão fragilizado. Temos muita informação para vocês e quem vem conosco nesse episódio é a maravilhosa é Clara Buch, que é bióloga, mestre em ecologia marinha pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é bolsista no ICMBio em Noronha, é gente, em Noronha que ela trabalha, com o monitoramento e manejo da biodiversidade marinha. Clara, é um enorme prazer ter você aqui conosco hoje no Bionote. Oi Ju, tudo bem? Tudo bem,
0: gente? O prazer é todo meu pelo convite e por poder falar um pouquinho sobre os oceanos coisa que eu tanto amo e luto para proteger.
1: Aí ah, eu que fico muito feliz, a gente vai fazer um episódio bem diferente, né? A primeira vez que a gente aborda esse assunto, então estamos muito animados. Simbora. Clara, você pode falar brevemente, né? Como que foi a sua trajetória, né, até chegar aqui?
0: Ah, eu comecei a minha faculdade, né, lá em 2013, sempre quis trabalhar com o mar, né? Sempre fui apaixonada, principalmente pelos peixes então sempre, desde que eu entrei na faculdade, trabalhei com peixe no meu, a minha monografia foi com peixes de importância comercial lá no, no Sudeste, né, então tentando ver quando que eles se reproduzem do que se alimentam, aonde vivem, né, então já né, com esse viés de conservação né, dessas espécies que são é, pescadas no nosso litoral.
1: Ah, então era já era peixe de água
0: salgada, né? Isso, sempre com a parte marinha, e aí no Mestrado, expandi um pouco mais, fui para uma ecologia de comunidades, né? Tentando entender como como que a comunidade de peixes se estruturava lá em Arraial do Cabo. Então, vendo funções ecossistêmicas, né? Vendo qual é a função que cada peixinho tem no ambiente, com base em características morfológicas, fisiológicas. Então, sempre trabalhei com peixe. Aí vim aqui para Fernando de Noronha, primeiro como voluntária, passei um ano aqui no ICMBio Noronha trabalhando com. É, manejo e monitoramento da biodiversidade marinha e aí chegou o peixe-leão aqui em 2020, né? o peixe-leão, para quem não sabe, é uma espécie invasora e aí por, já, por eu ser da área e ter essa experiência aí de quase nove anos trabalhando com peixes é, e por essa urgência essa demanda, né? eu consegui eu acabei conseguindo me inscrever e passar numa, num edital para uma bolsa de pesquisa para manejo de peixe-leão e continuo também na frente, conduzindo as outras atividades que já conduzia antes de monitoramento de biodiversidade marinha.
1: Maravilhoso. E aqui em Noronha tem alguma coisa em especial dos outros lugares?
0: Ah, eu acho que Noronha, assim como as outras ilhas oceânicas que a gente tem, né? O Brasil tem quatro ilhas oceânicas. Noronha é uma delas, uma, da, uma das maiores e a única habitada. Tirando Trindade, que tem umas 50 pessoas, Noronha já tem umas 3, 4 mil pessoas, né? E é um, os ambientes insulares são muito especiais, né? Eles... Na verdade, eles têm menos riqueza de espécies que o litoral, mas, na verdade, eles extrapolam em abundância, biomassa, né? Porque... Fica
1: bem concentrado, fica né? Fica bem
0: concentrado. A gente imagina, assim, o, os oceanos, na verdade, são desertos, né? A maior parte deles. Então, as ilhas oceânicas, elas agregam muita muita biomassa, né? E abundância de bicho. Eles são oásis. Então, é, já é especial por causa disso, né? <risos>
1: É por isso que a gente fica, né, maravilhado quando a gente chega aqui e vê tanto bicho, né, tão concentrado assim, né? Exatamente, é muita
0: vida. Noronha é diferente, na terra e no mar são duas Noronhas completamente diferentes
1: completamente diferentes. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Porque, assim, a gente está falando de oceano e, às vezes, quem mora na montanha deve estar tá se perguntando, ah, por que, que eu tô querendo saber qualquer coisa de mar, né? Então, qual que é a conexão de mar com a minha vida aqui no alto da montanha? Eu falo até por mim, né? Que sou mineira, moro em Belo Horizonte, então eu tô um pouco longe do mar. Mas só para contar para vocês que só os oceanos produzem 50% do oxigênio do planeta. Só isso, tá, gente? Eu acho que já é um começo suficiente para poder entender por que, que a gente precisa se preocupar com
0: a saúde dos oceanos, né? É, então, os oceanos, existe um termo para isso que você falou, esse é um exemplo, né, a produção de oxigênio no planeta, é um dos serviços ecossistêmicos que os oceanos prestam, né? É, e é, eu, eu acho super
1: importante a gente colocar uma evidência em cima disso assim, né, da relevância porque todo mundo fala de floresta em pé e a gente esquece de olhar de fato para quem está realmente produzindo um volume imenso de oxigênio e a gente não tá nem olhando,
0: né? Então é isso, né? O nosso planetinha Terra, ele na verdade é 70% água, né? E os oceanos eles fazem, né? Eles dão pra gente esses serviços ecossistêmicos. Um deles é a produção de oxigênio, né? Que é feito por microalguinhas, né? Águas que ficam ali, a gente chama de fitoplâncton, né? São essas microalgas que fazem fotossíntese e ficam na coluna d'água. Eles também, o oceano regula muito a temperatura do planeta Terra, né? A média aí da temperatura do planeta Terra é 14 graus Celsius, né? A média. E a tendência é que isso vá aumentando, né? E os oceanos, eles são muito importantes por absorver, né? Eles absorvem muito gás carbônico pelas mesmas microalgas, né? Essas microalguinhas que também ficam soltas aí na coluna d'água. A gente nem repara quando a gente entra no mar. A água não é 100% transparente, né? A gente não enxerga infinito, igual normalmente é é um ar limpo, né? Então tem aí esse um milhão de componentes soltos ali na água que fazem parte do plâncton e que produzem, absorvem muito gás carbônico, né? E produzem muito oxigênio. Além disso, os oceanos eles também dão o quê? Eles dão alimento para gente, né? A pesca, o pescado, eles protegem a nossa costa, protegem o nosso litoral, ou seja, aqueles recifes de coral, recifes de algas calcárias, eles dão uma proteção ou se vem ondas muito fortes inclusive eventos mais catastróficos, os recifes de coral eles vão ser amortecedores para isso. Eles também dão para gente muita, é, num quesito de fármacos e biotecnologia, né? Então muitos remédios que a gente usa hoje em dia, o nosso skincare, às vezes, né? A gente nem pensa, mas vem do mar. Também tem a parte recreativa, né? Quem não gosta de sair lá da montanha e pegar uma praiazinha nas férias? Uhum. Então isso também é um serviço ecossistêmico, né? não é só a questão da beleza cênica, mas também de ser um, um lugar que a gente busca para o lazer. Tem um pouco mais de qualidade de vida, né? Pra aumentar a qualidade de vida. É um agregador de biodiversidade, né? Então a biodiversidade no mar, ela, quando tá toda funcionando direitinho, né? Quando é, todas as interações ecológicas que acontecem naquele ambiente estão acontecendo direitinho, é, isso provê pra gente, né? Comida, oxigênio. Acho que tem mais coisa por aí, mas basicamente já é muita coisa, né? Já que é muita a gente coisa, nem imagina. Né? Às vezes realmente tá tão longe da gente que a a gente nem para para pensar direito.
1: Isso é verdade. E assim, é, considerando que os oceanos né, eles são vitais para nós, né, independente de onde a gente more, é, a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí, né, não é uma coisa de futuro, é uma coisa de agora. E uma das consequências é a subida do nível do mar e o aumento da temperatura né, das águas oceânicas. Quais são os efeitos que essas duas situações podem acarretar?
0: Os efeitos, na verdade, eles vão ser mais sentidos na própria Terra do que no, no mar, né?
1: do que debaixo d'água, né?
0: Teoricamente, teoricamente, não, literalmente o nível do mar já está aumentando, né, por causa do, da deglaciação, né, esse aumento, essa aceleração que a gente está proporcionando na Terra de liberação de, de gás carbônico, né, a gente tá liberando muito mais do que os oceanos eles podem absorver e isso gera o efeito estufa, né, um resuminho rápido, assim, e aí isso tá causando essa aceleração no deglamento gelo das calotas polares. E o que vai acontecer é que a gente deve perder boa parte do litoral, né? Principalmente ambientes insulares, as ilhas vão ser as que mais vão sofrer, então Elas vão ficar submersas, dependendo. Ou parcialmente. É, parcialmente submersas, né? Alguns que são os atóis, né, que são aqueles mais rasinhos, aquelas ilhas que parecem uma banheirinha, que elas têm só uma margem uma piscina no meio essas provavelmente vão correr muito, muito risco de desaparecer, porque a, a, a previsão é que até 2100, né, até o final do século, o nível do mar pode aumentar entre 80 centímetros e 2 metros. Isso é muita coisa, quando a gente vai pensar
1: em volume, é, né?
0: no volume que isso vai alcançar para dentro do, do nosso litoral. E é isso, muitas populações que dependem do mar vão, vão ser desalojadas, desabrigadas. Vai ter um, uma erosão do nosso litoral, né? então a gente pode perder mesmo, vai, vai haver essa modificação.
1: A modificação da paisagem, da mesmo, paisagem.
0: Né? Perda de estruturas históricas, culturais, inclusive, né? Até, até isso vai ser afetado, né? O nosso litoral todo vai ser afetado. Qualidade da água, provavelmente, é uma coisa que vai ser afetada também. A gente vai ter é, mais aporte de coisas vindo do continente, né? Essa mistura é, vai levar uma perda da qualidade da água. E muitas outras coisas que a gente só vai tomar conhecimento quando for acontecendo, né?
1: E assim... Eu falo que muitas vezes a gente fica achando que isso são coisas catastróficas, né? Porque a gente vê em filme como que as coisas podem acontecer, com novos tsunamis acontecendo, é, grandes catástrofes né? de cidades inteiras sendo engolidas pela água. Isso é um evento que pode acontecer com esse nível do mar subindo em até 2 metros né, nos próximos 80 anos ou isso é uma situação ainda hipotética?
0: Olha, não vai ser tão abrupto quanto nos filmes mas existem riscos reais de perdas de cidades inteiras, né? Tem cidades que são do nível do mar e algumas até um pouco abaixo, assim. Então, o a consequência do aumento do nível do mar para algumas populações vão ser gigantescas, assim. É, a teoria é que é, com essas grandes mudanças climáticas que a gente já está observando, né, a gente comece a perceber grandes Migrações, né? migrações em massa, evacuações... Uhum. Em, em um certo nível a gente já observa isso, né? mas por outros aspectos né, políticos e econômicos que também estão correlacionados com a crise climática, mas que daqui a pouco podem estar acontecendo. Né? Daqui a pouco, assim, ao longo desse século, podem estar sendo observadas também por conta do aumento do nível do mar.
1: Eu fiquei assim um pouco preocupada. Eu assisti um documentário chamado Sea Experience, que é o Mar Vermelho que está na Netflix. E eu fiquei um pouco preocupada, não. Eu fiquei quase apavorada mesmo em relação à questão da saúde dos oceanos. Foi uma coisa que me trouxe uma... um olhar muito forte, assim, sabe? De até mudar radicalmente algumas coisas. No sentido de até consumo de peixe. Porque eu sou uma pessoa que consumo faço consumo de peixe, gosto, mas eu fiquei muito preocupada, porque o documentário ele aborda inicialmente a questão do plástico, né, que já é um problemão, mas buscando as informações mais a fundo, chega muito nessa questão dos níveis insustentáveis de pesca, de como o nosso mercado mesmo de consumo de pesca está influenciando muito na saúde dos oceanos, além dessa questão dos plásticos e dos microplásticos. Então, você pode falar para a gente assim, né? A que nível que a gente está dessa contaminação por plástico? A gente tem dado, né? De quanto lixo é jogado
0: no mar diariamente? Olha, diariamente eu estava até pesquisando aí mais cedo para ver se tem essa informação. Diariamente eu não encontrei. Mas o que eu encontrei é que de lixo geral a gente deposita nos oceanos aproximadamente 22 milhões de toneladas. Não dá nem pra imaginar é, o que, que é dá, isso. Não dá pra imaginar. E disso, 13 milhões de toneladas é plástico por ano. E aí saiu um estudo mais recente, inclusive do Brasil, né? De pesquisadores da USP, que falam que provavelmente um terço de todo o plástico que a gente produz, ele vai parar no mar. E que um os terço. Um terço. Nossa. De to, tudo. É aquela frase do, do Procurando Nemo, né? Todo esgoto dá no mar. E aí, é, um terço de todo o plástico que a gente produz vai dar no mar. E os brasileiros não estão contribuindo muito também. A gente produz, em média, 16 quilos de plástico. Por ano. Cada indivíduo. É, cada indivíduo de brasileiro, 16 quilos de plástico. E Vamos somos contar 220 isso. 220 milhões. <risos> A matemática não é boa, não.
1: Deixa eu fazer essa conta aqui agora. Eu acho que as estatísticas não são boas. Não, não sei nem colocar 220 <risos> milhões na calculadora, porém. <risos>
0: 220 milhões vezes 16 quilos, é um bocado de coisa, e plástico é uma coisa leve, né, então 16 quilos de plástico ocupa um espação né,
1: dá 3 bilhões e 520 milhões,
0: caramba é muito lixo. Né? <risos> Bom, e aí esse é o problema do lixo, né? Mas além disso, esse documentário eu também assisti, ele é chocante mesmo. Esses documentários, eles são sensacionalistas, eles são para impactar, né? Porque, na verdade, o que acontece é que a gente se afasta muito da, da realidade, né? Principalmente as pessoas que vivem em grandes cidades... Elas perdem essa conexão de como a comida vai parar no nosso prato, né? É só o consumo. O peixe já tá lá na prateleira, né? Exato. A laranja não vem da laranjeira, vem do sacolão, né? E é isso, esse documentário ele é para chocar mesmo e ele traz muitas informações relevantes. Inclusive, o plástico ele tá correlacionado à história da pesca também. Sim. Inclusive, não só o plástico, o plástico e a guerra. Porque o, o advento do plástico veio aí, na década de 50, mais ou menos. E nessa época também teve muito avanço tecnológico. Então, por exemplo, a invenção do sonar. O sonar ele foi inventado para encontrar submarinos do, 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 do inimigo, né? E... Depois que a guerra acabou, ele começou a ser usado para quê? Para achar grandes cardumes.
1: Para os navios pesqueiros conseguirem otimizar o trabalho, né? Exatamente. E Aumentar a produção.
0: E na e também o nylon, por exemplo, né? Então até antes do advento do plástico, a pesca era feita por linhas orgânicas, né? Então o nylon ele possibilitou é, a criação de materiais de pesca, né? Petrechos, né? A gente chama de petrechos de pesca, que são muito mais duradouros, né? E capazes de suportar mais peso, então assim, tá tudo correlacionado no final, então desde a década de 50 a gente vê realmente um declínio dos estoques pesqueiros, né, a pesca ela é tão, ela lida tanto com o consumo, é, lidando com peixe como um, com, é, um objeto de consumo, né, que são chamados de estoques.
1: É recurso, né? Não é fauna, é recurso, né? Então,
0: desde a década de 50, a gente percebe um declínio de todas as, todas as espécies que são alvo de pesca. E aí, além disso, a gente ainda vai descendo na cadeia, né? A gente já vai acabando com umas, aí vão ficando difíceis de achar, aí a gente vai para outra espécie, outra espécie e assim por diante.
1: Então, os maiores responsáveis né? Pelo, pelos dados que o documentário traz também são os grandes navios pesqueiros são os maiores responsáveis pelas toneladas de plástico, de redes de pesca que são utilizadas para produção desses navios, né?
0: Exatamente, né? Os grandes navios pesqueiros, eles na verdade são navios fábrica, né? Navios indústria. Os peixes, eles já são pescar, eles são pescados, aí já passam por um processo de limpeza, tem esteira dentro do navio. As sardinhas já saem até enlatadas, né? Então eles são verdadeiros navios fábrica, sim, E é isso, né? Eles são responsáveis por um, um consumo enorme de... De... de plástico por causa do nylon e produzem né, algumas pescas, né, como por exemplo, a pesca de emalhe, que é uma pesca que lança redes quilométricas no mar, né, elas ficam lá paradas esperando simplesmente os, os peixes emalharem, né, se embolarem.
1: E, não, e, e é, não é seletiva, né? Na verdade. Elas
0: são pouco seletivas, né? Quase é. nada. A pior de todas, na minha opinião, é a pesca de arrasto, né? Que ela simplesmente, literalmente, ela vai arrastando tudo. Uhum. O arrasto de fundo, que normalmente tem foco para camarão por exemplo pega raia pega tubarão pega coral que tá no fundo né vai degradando degradando tudo que está no caminho
1: eu fiquei muito impressionada com a questão da pesca do atum sabe? foi uma coisa que me impressionou muito não porque golfinhos são golfinhos mas pela forma com que é feita sabe? A pesca do atum é sinistra conta pra gente um pouquinho porque eu acho que vale a pena pelo menos as pessoas é. saberem
0: eu vou tentar criar um cenário aí na cabeça de vocês, imagina que primeiro, o primeiro passo é, ache uma isca a pesca do atum normalmente ela é feita com isca viva.
1: E o atum ele é um, um peixe importante na cadeia, né? Ele é um Hum... É um predador de topo, né? Um predador né? de topo, né? Quem come
0: ele é o quê? Tu alguns tubarões e algumas, algumas baleias, né? A orca, por exemplo. Ele não tem muitos predadores, né? Então ele tá ali junto, né? Comendo, ele é piscívoro. E aí, então você tem que fazer essa iscagem, porque é, uma, é um peixe que só é pescado por, com isca viva. Então você acha a, a isca, normalmente é alguma sardinha, anchoveta, e traz pro, pro barco e deixa ela viva em tonéis de água salgada. Aí vai localizar os atuns com sonar, às vezes com um helicóptero também, para achar onde que os grandes cardumes estão.
1: E ele é um peixe grande, não
0: é? Varia. Existem várias espécies de atum, na verdade, né? A gente generaliza tudo, é, mas são várias espécies. Ele pode ter de 50, a 60 centímetros até 2 metros, 2,80 metros, né? Pode pesar toneladas, inclusive, né?
1: É, mas um pequeno já é
0: grande, né? O pequeno já for... é grande. E aí, como é que as pessoas pescam um atum? Com rede? Não. <risos> Com emar... Não é, é uma vara mesmo, é uma vara de pesca com anzol. O anzol não tem aquela segunda garrinha, sabe, que, o, que normalmente o peixe agarra. Então o atum, ele é o que? Ele é o peixe mais rápido do, do mar, um dos, né? Um dos peixes mais rápidos do mar. Quando solta a isca, que é a sardinha, ele entra num frenesi e vem nadando com muita velocidade para perto do barco. Nisso, os pescadores estão posicionados em volta do barco todo com o um anzol dentro da água que brilha ali igual a sardinha. O atum, na hora do frenesi, não sabe o que, que é o anzol, o que, que é a sardinha e acaba pegando o anzol. E aí a própria velocidade do atum impulsiona ele para ir para dentro do barco. Ou seja, um peixe de toneladas é pego com uma vara e aí é uma pesca muito rápida. O, o pescador já joga o atum para trás e já joga a vara de novo dentro da água Então a pesca do atum é uma pesca que dura aí 10 minutos, 15 minutos Os bichos também não são tão burros assim Eles percebem e já vão embora Mas nesses 15 minutos, pronto Um cardume inteiro de atum Vai embora Vai embora Só nessa de lançar a vara e trazer ele para trás Com a própria velocidade do corpo do atum, né? É sinistro, <risos>
1: Então, vendo dessa forma, consegue-se pescar muitos indivíduos em pouquíssimo tempo, né? E colocando aí o átomo como um predador de topo de cadeia com extrema importância, né? dentro da cadeia alimentar oceânica mesmo, eu fiquei pensando muito em relação a essa questão, assim, a reflexão que esse documentário traz para gente, que é como proteger um pouco mais os nossos oceanos, considerando que a nossa alimentação, através do recurso pesqueiro, né, através de todos os animais que a gente consome que são marinhos, de fato, reduzir esse consumo reduz a poluição, por plástico, né? Reduz a quantidade de lixo que é jogada diariamente pela indústria da pesca e protege um pouco a nossa biodiversidade oceânica, né? A gente não tá aqui falando pra todo mundo parar de comer peixe, mas a gente tem condição de fazer uma escolha pra regular o mercado, né?
0: Exatamente, porque o que acontece isso no mundo todo, né? É que a gente na sociedade que a gente acabou construindo, a gente produz muito mais do que consegue consumir. Então, muito disso acaba sendo descartado até, né? Inclusive.
1: Isso é triste, né? Vira...
0: Exatamente. Muita coisa é descartada, né? Algumas artes de Pesca, por exemplo, pescam coisas que nem são alvo, então muita coisa vira descarte volta para o mar. Não é consumido. Então é isso, reduzir, repensar alguns hábitos né, alimentares de consumo, não só marinhos, mas de de insumos terrestres também, é uma forma da gente reduzir nossos impactos, né, nossa pegada de carbono que as pessoas falam muito hoje em dia. Além disso, tudo que você falou, a produção pesqueira e a forma como a gente impacta o, o ecossistema marinho, repensar essas atitudes também reduz a nossa pegada de carbono. Né, a gente diminui é, emissões de, de gás carbono que contribui né, para a conservação desses ecossistemas
1: Sim, e qual que é o retrato atual da saúde da costa brasileira?
0: Olha Você consegue
1: <risos> falar pra gente?
0: Eu consigo dar um panorama é, O Brasil na verdade tem, é um dos países que tem o maior litoral, né? eu esqueci inclusive quantos mil quilômetros a gente tem de costa, 5 mil 8 mil, talvez a gente possa pesquisar aí rapidinho e trazer essa informação. Mas eu acho que são em torno de 8 mil quilômetros de costa. E existia o um Ministério da Pesca, né? Que foi extinto em 2015. Ou seja, desde então a gente está a cegas.
1: Ele foi absorvido por
0: algum outro ele entrou para o Ministério da Agricultura e Agropecuária. A
1: gente tem, o litoral brasileiro, uma extensão de 7 mil, quase 7.500
0: quilômetros. É, então, é, é costa, hein? E além disso, a gente tem as nossas águas jurisdicionais, isso é importante falar também, eu acho, eu acho que é uma informação maneira, porque quando a gente aprende na escola o mapa do Brasil, né, a gente vê só a parte de terra. Mas o Brasil também inclui 200 milhas náuticas para dentro do mar. Então, então, tudo isso, todo esse oceano Atlântico, né, De, do, que vai até 200 milhas, elas também são um território brasileiro e exclusivo nosso, né? Ou seja, é muita terra ocorrendo pesca, né, a nível industrial, e artesanal, que a gente não tem conhecimento do que está acontecendo desde 2015. Que
1: é quase terra de, é terra de ninguém, praticamente, né?
0: Exatamente, é terra de, é terra de ninguém. A fiscalização, a, o Brasil não consegue fiscalizar, né? Essa, isso é a responsabilidade da Marinha do Brasil, eles não, não dão conta de fiscalizar. E no nosso litoral, nos nossos portos, né? Também não há fiscalização de todas as embarcações que chegam com pescado. E isso já é um problemão, né? Além disso, nos últimos anos também aí desde 2015 eu acho que aconteceram algumas catástrofes ecoló é, ecológicas né que foram na verdade são catástrofes antrópicas que impactaram o ecossistema marinho né a primeira delas aí que eu me lembro é o desastre de Mariana que também foi em 2015 foi um desastre terrestre né mas que logo eu acho que demorou nove dias para todos aqueles rejeitos chegarem no mar então assim influenciou muito a produtividade primária principalmente, né, imagina muito nutriente, muito, muito, muito é, entrando no mar, né excesso de nutriente a gente acha que é coisa boa mas também nem sempre né
1: é às vezes apodrece né
0: exatamente a gente estimula a proliferação de muitos microorganismos e, e, e microalgas né porque elas consomem esses nutrientes produzem muito oxigênio e aí acaba que esse muito oxigênio é mal é ruim também né é o que a gente chama de uma água oligotrófica ela tá morta ela tá sem oxigênio é, além disso a quantidade de rejeitos né influenciou direto mente todo o litoral ali. Foi da
1: região do Espírito Santo,
0: né? Exatamente. Então, assim, teve esse impacto muito grande. Logo depois também, 2019, 2020, a gente viu o que chamaram do maior desastre do litoral brasileiro marinho, né? Que foi um aporte muito grande de petróleo. Já um petróleo ah, denso, lembro. pesado, em formato de piche, que ele acarretou... Ele afetou 3 mil quilômetros da costa, né? Ele pegou 55 áreas marinhas protegidas. Ele afetou diretamente 870 mil pessoas, ou seja, pescadores, ribeirinhos, a população Quase toda. Quase um milhão de pessoas. Exatamente quase um milhão de pessoas foram afetadas e 27 espécies ameaçadas também foram afetadas por causa desse aporte né, que teve aí de piche é, que é um, um petróleo que ele já tá num formato mais denso, né, ele não tá no formato líquido, aí ele afunda e ainda cobre o assoalho ele marinho. Ele deposita, né? né? Ele deposita no fundo, então ainda teve um impacto no, no bentos, né? Que é a parte o substrato marinho. É, então algas corais, não só a Fauna foi afetada, né? Todo, toda a cadeia, todo o ecossistema foi muito afetado.
1: E esse monitoramento continua depois desse desastre?
0: Olha, eu não sei. Não sei se continua. Eu sei que na época demorou muito para o governo tomar uma iniciativa, né? Então, a, o trabalho inicial ele foi feito pelos próprios pescadores que estavam sendo afetados, né? Eles estavam indo lá com as suas redes de pesca, retirando esse petróleo que estava chegando na costa. O petróleo no início não teve uma destinação correta. Foi uma situação muito triste. E além disso, é, como eu falei, o Brasil ele tem essa costa, né, essa zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas. E em 2018, se eu não me engano, por causa do, do, do tratado de ICE, né? que foram várias nações, é, é um tratado internacional que ocorreu aí entre 2000 e 2010 e eles delimitaram é, metas para serem cumpridas para proteção da biodiversidade, né? Uma das metas era que cada país que assinou esse tratado, ele protegesse 10% da sua zona marinha, sua zona econômica marinha. Só 10%. O Brasil foi ousado, ele quis proteger 25%. E aí o que, que eles fizeram? Eles delimitaram grandes áreas de proteção ambiental em volta das ilhas oceânicas em volta de São Pedro e São Paulo arquipélago de São Pedro e São Paulo e de Trindade e Vais, que são as mais afastadas da nossa costa só que, como nem tudo são flores na calada da noite, literalmente ele na hora de assinar o documento essas grandes zonas é, protegidas, que teoricamente elas seriam proibidas atividade de pesca por, quê? por causa disso, né? porque as ilhas oceânicas elas são importantes e são grandes refúgios, como eu falei lá no início são oásis é, na calada da noite eles mudaram os limites dessas zonas protegidas não é possível ou seja o que saiu na mídia foi Brasil cumpre ultrapassa meta, metas do Ichi com prote, protegendo 20 Ichi né protegendo 25% é, da sua área marinha só, só que, que não que... Meio que sem um propósito. Os limites ficaram ali bem próximos das ilhas, né? Então as pessoas continuam podendo pescar nessas áreas que são deveriam ser refúgios, né? E aí surgiu... Teve uma crítica científica pesada em cima disso, mas que não, não foi muito divulgada, né? Não, e
1: ninguém é, reconsiderou essa... essa... É, eu falo que deixar nas entrelinhas, né, o que aparentemente deveria ser feito e o que de fato é feito, né? Não, na
0: verdade continuou do mesmo jeito que tá, o, o documento ele foi assinado com essa nova reconfiguração ali da, da posição dessas grandes áreas protegidas. E a outra questão é que, é o que eu te falei, a gente não consegue fiscalizar. Então, mesmo essas áreas marinhas protegidas, elas têm uma falha na fiscalização, né? Sim, assim como o território
1: também, né? a parte terro... Se a parte terrestre já é difícil, imagina a marinha, né? Com essa extensão Exatamente. toda e esse marzão aí, esse mundo sem, sem porteira mesmo, né? Sem nenhuma barreira para poder conseguir fazer uma delimitação e... E tentar, de fato, ter alguma efetividade, né?
0: Exatamente. Então, assim, voltando à pergunta, né? Como é que o Brasil tá? Não está muito bem. Ah, e eu levantei mais um dado importante, né? O ICMBio, ele faz o relatório das espécies ameaçadas de, de extinção, né? As nossas espécies ameaçadas. E desde 2000, 2004 foi o primeiro relatório, se eu não me engano, dessas espécies ameaçadas. E constavam 17 espécies marinhas. Né, de peixes, isso eu tô falando pra peixes. 17. 17 espécies Só? em 2004. Hum. É, as estatísticas já... É, a, a gente sei. já vê que pode estar tá um pouco sub... Sub, é, talvez. A mostrada, né? É, a gente não sabe se é mostrado ou se realmente o, o avanço científico, né, de conhecimento dessas espécies avançou depois de 2004. Talvez esse seja o cenário, né?
1: É, querendo ou não, de quando a gente tem mais informação, né, Isso. a gente consegue direcionar um pouco
0: melhor a análise. Exatamente. Antes de 2004, talvez a gente soubesse pouco sobre as espécies marinhas no Brasil. Aí, em 2014, houve uma revisão dessa lista. E aí, passamos para 64. Nossa! <risos> de 17 para 64, espécies marinhas pro, é, dez ameaçadas, anos depois. Ameaçadas de extinção, 10 anos depois. E esse ano, agora em março, a lista foi revisada novamente. E de 64 fomos para 97. <risos> espécies marinhas. essa escala está quase exponencial, né? <risos> Exatamente.
1: E tem tido direcionamentos para desenvolver planos, né? planejamento mesmo de conservação dessas espécies, de proteção dessas espécies, ou ainda é pouco efetivo?
0: Olha, a pesquisa eu sei que acontece, é, principalmente para essas espécies que são de importância comercial, né? Porque o que, que torna uma espécie ameaçada de, de extinção? Não é só a sobrepesca. Não é só a sobre exploração, explotação, né? Explotar é tirar do ambiente. Não é só a sobreexplotação. É também se uma espécie é muito restrita só ao ambiente, né? Uma espécie endêmica, que é uma espécie que tem essa restrição de localidade, ela ocorre numa área muito pequena, delimitada, ela também vai ser ameaçada de extinção. Exatamente porque se acontece alguma coisa com ela, não existe mais em nenhum lugar. Então, existe, existem é, essas várias esses vários vies, vieses dentro da classificação do que classifica uma espécie como ameaçada, mas é claro que as espécies elas estão ameaçadas por causa de sobreexplotação, sobre competição com espécies exóticas, né, invasoras perda de hábitat e poluição é, de, dos ambientes que elas estão né? então eu sei que para as espécies que são de importância comercial, é engraçado né, que toda Sempre que tem um fator econômico envolvido, essa espécie ela vai ser mais estudada, mais conhecida. Então assim existe um esforço científico grande para ter conhecimento dessas espécies. Né? A biologia, quando eu disse que eu trabalhava com biologia reprodutiva e alimentar de espécies de importância comercial, é isso. Ah, ela se reproduz em alguma época do ano. Então vamos criar um período de defeso. Né? Então isso já existe para sardinha, isso existe para tainha, para robalo. Então a gente fica uma época do ano sem pegar para que os estoques sejam para que a Mantidos, população... Mantidos, né? Exato, para que a popula aquela população natural daquela espécie consiga repor, uhum. se reproduzir e gerar novos indivíduos para aquela população. Então, esses estudos, eles são importantes. Acontecem? Acontecem. São aplicados? Aí é um pouco mais lento, né?
1: Então, assim, num panorama geral, se a gente pode considerar que aquilo que é de importância econômica né, aquilo que é utilizado como recurso econômico para as comunidades que dependem dessas espécies né, para a subsistência, a gente tem planejamentos direcionados para minimizar o impacto para essas espécies. Só que nós temos várias outras espécies ali que não estão sendo olhadas. Né? E aí eu fiquei até com uma dúvida. Quando o Ministério da Pesca ele foi extinto, foi incorporado uma parte do trabalho para o Ministério do Meio Ambiente... Ou simplesmente aquele aqu aquela participação ativa em relação a recurso pesqueiro ele foi dissolvido
0: a grande parte foi dissolvida porque, inclusive, a gente está sem estatística pesqueira, né? A estatística pesqueira que a gente tem é muito em escala local, né? Então cidades ou estados que mantém isso acontecendo ou, se não, é por é, grupos é, individuais, né? Universidades que fazem monitoramentos nos portos, né? Que estudam e aí são para Normalmente são espécies específicas, né? O, o pesquisador, ele ele vai coletar os dados da estatística pesqueira daquela espécie que é, que é o objeto de trabalho dele. Inclusive, eu anotei isso também. De 118 espécies que a gente tem de importância comercial, nós atualmente só temos dados é, contínuos de, de estatística pesqueira para seis. Nossa! <risos> Ou seja, Meu é Deus, muito Meu Deus, nós ponto. estamos no
1: buraco. A gente está no buraco. <risos> a gente está no buraco. É. Ou seja, o retrato atual... Não é legal.
0: Não é muito otimista. Eu espero que não continue assim. Mas atualmente a gente não tem um otimismo muito grande nisso aí, não. Mas, assim, outras coisas que a gente pode fazer, além de monitorar a pesca, né? Porque a pesca é isso, ela vai, ela é direcionada só para essas espécies que são de importância. É de espécies que são consumidas, né? Mas outra forma de minimizar esses impactos é isso: criação. É, criação Criação de áreas de conservação, né, unidades de conservação. Porque aí você não está protegendo só uma espécie, né, você está protegendo todo aquele ecossistema. Então a criação dessas áreas ela é importante. Mas ela foi embasada, né? Se, se, for, se a gente fizer um estudo e falar, a gente tem que proteger esse ecossistema por conta desses motivos. Aí citar tais motivos.
1: Além, né? Eu falo que oceano no geral, a gente tem considerar a conservação dele como um todo, né? A partir do momento que a gente depende dele para respirar também. Então, exatamente. A gente fala de algumas espécies que são importantes, mas a gente tem que olhar para o cenário dele como um todo, né? É, a gente está gravando, né? A gente falou aqui no início do episódio direto de Fernando de Noronha e aqui é um hotspot em relação à conservação dos oceanos. E a principal atividade aqui é o ecoturismo, né? Todo mundo vem aqui para poder ficar apaixonado e maravilhado com toda essa biodiversidade que deve ser preservada também, né? Qual que é o papel desse tipo de turismo em relação à conscientização e à sensibilização das pessoas para a conservação dos oceanos? Eu falo isso porque é muito importante pegar esse gancho, né, se a gente tá falando conservar envolve uma comunidade como um todo. E a gente depende disso, né, se a gente tá traçando aqui, falando dessa relação nossa com os oceanos, não só dessa questão vital do oxigênio, mas do recurso alimentar, da condição de saúde ecológica mesmo, né, no geral, tanto de quem... Principalmente de quem está na, na terra, né? Porque debaixo d'água é outro mundo. Como que você acha que o papel desse tipo de turismo ele pode aproveitar para poder levar um pouco dessa consciência e trazer um pouco as pessoas mais, né? Para mais perto dessa realidade e de tratar um pouco dessa importância assim da conservação dos oceanos? Porque aqui você trabalha justamente com manejo de conservação, né? Se a gente está numa unidade de conservação de vida marinha e a gente tem que, ao mesmo tempo conseguir áreas para poder explorar o turismo, onde as pessoas podem acessar, para elas conhecerem, para elas se envolverem com aquilo. A gente também tem que ter a parte do manejo, que é definir esses locais mais adequados para a gente não super explorar as áreas, né, pra gente poder também não causar tanto impacto, né? Então, como que você acha que funciona essa relação aqui do ecoturismo para as pessoas mergulharem nesse universo, para elas se sensibilizarem e para elas saírem daqui com um olhar diferente para essa questão da saúde dos oceanos?
0: Olha, Ju, esse turismo ecológico, né, ele é mu muitíssimo importante assim para uma viradinha de chave mesmo na cabeça das pessoas, sabe? para que isso ocorra. Porque eu sempre falo que pra gente querer preservar, pra gente ter essa visão conservacionista, a gente tem que conhecer. É a primeira coisa, né? Então, assim, como que a gente conhece, né? Como que a gente cria empatia por bichos que a gente nunca viu na vida, né? Uhum. Por formas de vida que a gente nunca viu na vida. Então, ver, né? Entrar em contato com isso é, assim importante. E Noronha né? É, boa parte de Noronha acho que aproximadamente 70% do arquipélago ele é um parque nacional marinho o Parque Nacional Marinho ele não permite a pesca, mas permite atividades de turismo, né? Atividades indiretas, assim, de impacto indireto, né? Que impactem o menos possível o ambiente. Então, por exemplo, eu trabalho diretamente com, com mergulho, né? Eu sempre estou acompanhando é, as operações de mergulho que acontecem na ilha, porque o mergulho autônomo é uma das atividades que ocorre dentro da área do parque. Então, o que que eu quero que a pessoa saia do mergulho pensando o quê, né? Pensando que é, primeiro sabendo da importância de Fernando de Noronha né, como um agregador de biodiversidade no meio do ambiente e sabendo da importância do parque nacional, exatamente como um refúgio para muitas espécies né? o que, é que vai acontecer? As espécies elas vão é, dentro da área do parque nacional elas não são pescadas, por exemplo né? então os peixes vão ser maiores eles vão ser mais abundantes e aí eles vão se reproduzir aqui dentro e vão começar a o termo que a gente usa é isso transbordamento elas vão transbordar para fora então assim até para pesca o Parque Nacional é importante então quando um turista chega aqui em Fernando de Noronha a gente salienta isso olha você está entrando no Parque Nacional para mergulhar agora então tipo reconheça a importância desse lugar como um refúgio para muitas espécies então você vai ver Aqui dentro, coisas que você não vê no litoral. E nem na APA, inclusive na área que é de proteção ambiental, que tem um uso mais é, forte do, do humano, né? É o lugar que é permitido construção, é permitido pesca, mais atividades, né? Uhum. A regulamentação é, é diferente do Parque Nacional que, é mais, que tem as normas mais restritas. Então, a gente tenta passar essa consciência da importância do Parque Nacional e é legal quando as pessoas voltam, assim, da atividade de mergulho, é, felizes, né? Nossa, vi um tubarãozão, né? Olha só, Noronha é o único lugar no Brasil que você pode mergulhar com tubarões, né? Os tubarões, eles são... É, os topo de cadeia né, do, do, do nosso marzão. <risos> e era para eles serem abundantes na costa também. O problema é que realmente eles, eles foram pescados. Tubarão, para quem não sabe, é o cação da, da, que a gente acha lá na prateleira do mercado. É,
1: então, você fazer a muqueca. É,
0: o cação é o tubarão limão, é o tubarão branco, é o tubarão azul, é o tubarão martelo. Espécies muito ameaçadas, né? E aqui é o único lugar no Brasil que a gente pode mergulhar. Com esses animais, então as pessoas elas voltam do no mergulho. Nossa, vi tubarão eu, hoje. Eu mergulhei e vi peixe rei pela primeira vez. O peixe que eu só via pescado, vi um cardumão de peixe rei. Hoje saí do mergulho feliz ainda. Sério, vi peixe rei, vi cardume de charal branco. Eu saí do mergulho feliz. Eu que tô aqui a é né? Eu todo todo mergulho eu ainda vejo coisa nova e é legal passar isso para as pessoas. né Eu gosto quando eu saio do mergulho feliz, por exemplo, eu falo, nossa, eu tô feliz por causa disso via esse peixe, ah, mas é, não é comum ver, não, não, é. porque né, eles são espécies que são pescadas então eles, não, eles já não se aproximam tanto pelo medo da pesca mas quando aparecem é isso, né a gente nota a importância desses lugares a preservação dessas espécies
1: com certeza, e o que eu vejo que assim que, que eu acho de mais bonito nessa relação, é como que a conservação, ela gera renda e sem a conservação haverá uma perda de renda então, como que as pessoas podem se divertir levar uma renda pra um lugar aonde aquela natureza vai permanecer ali, porque é a presença da natureza que vai nutrir o trabalho de todas as pessoas que estão aqui em Fernando de Noronha.
0: Exatamente. O meu orientador, ele fala uma coisa que eu acho crucial, assim que a gente precisa entender o mais rápido possível. Que o ser humano ele é muito imediatista. Uhum. A gente não tem o conhecimento da nossa própria história, né? Como espécie, né? Desde quando o Homo sapiens existe. É. Sabe a gente não sabe, a gente não sabe o nosso percurso, o que que levou a gente a estar até aqui, a gente esquece a gente esquece mesmo, então quando a gente fala em conservação uma pergunta muito importante que a gente tem que se fazer é, a gente quer conservar o que existe hoje em 2022 ou o que já existiu e que a gente perdeu e nem sabe então assim esses esses ambientes Fernando de Noronha é, esses parques nacionais essas áreas preservadas elas são lembranças do que o mundo já foi do que o litoral já foi sim então quando as pessoas elas é um vem retrato aqui... né <risos> que, que já ainda tá, permanece mas é próximo, é pristino, né? A palavra é essa, é um lugar, um lugar pristino, é um lugar isso, intocado. O mais intocado que a gente tem aqui é a Tol das Rocas, né, que é aqui pertinho de Fernando de Noronha, que é uma rebio, né, uma reserva ecológica. Lá não tem pesca, não tem turismo, ninguém mora lá. Tem uma casinha para pesquisador e pronto, uhum. né? Então lá é a área mais preservada que a gente tem aqui do nosso, do nosso osso, da nossa zona econômica exclusiva, né? É. Mas Fernando de Noronha é isso, ela é um lembrete para as pessoas do que que o, o nosso Brasil já foi, né? É preservar a história, né? Exatamente então, é, o que eu quero é que as pessoas saiam daqui com essa consciência, né? Criando a empatia pelo nosso ambiente, é basicamente isso
1: e sai apaixonado, né? Porque e não tem apaixonado. como não, não sair apaixonado daqui, né? Não tem
0: como não se apaixonar. Você olha cada lugarzinho vai ter uma coisa nova, uma coisa diferente, uma pocinha de maré ali que se formou aquela pocinha perto da praia vai ter vida e você já pode ficar maravilhado
1: Exatamente. Eu sou suspeita pra falar porque eu realmente sou muito apaixonada com isso daqui e eu sempre fico maravilhada toda vez, porque toda vez é uma surpresa nova, uma coisa nova que você vê que você não tinha visto antes e que você fala, nossa, não acredito que eu tô tendo a oportunidade de ver isso daqui, né? Exatamente. É muito legal. É incrível. Clara, muito, muito obrigada. Amei a nossa conversa. Eu acho que você trouxe aspectos muito importantes. Eu realmente espero que as pessoas consigam, né? Ser, consigam ser tocadas mesmo por isso, pelas informações que a gente trouxe aqui para poder repensar sobre essa história da nossa conexão com os oceanos e por que é tão importante a gente preservar aquilo que está debaixo d'água, que a gente não vê. Porque é muito fácil a gente olhar para fora, ver aquilo que está na nossa vista, né na nossa frente, e ver que aquilo é importante. Mas levar essa consciência para o que está debaixo d'água, que é onde a gente não enxerga, é vital, eu digo, né? Então muitíssimo obrigada, acho que você enriqueceu muito tudo que a gente precisa aprender e eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes, principalmente sobre esse problemão que você citou no início mas a gente nem vai dar andamento sobre isso que é sobre o peixe-leão né?
0: eu acho que a gente pode fazer um episódio só dele porque Porra. ele merece
1: uma atenção especial né
0: dá pano pra manga, nossa senhora eu
1: espero que você tenha gostado eu gostaria muito de agradecer o seu tempo eu falo que toda vez que a gente convida alguém pra vir para poder falar um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua expertise. A gente está dedicando o nosso tempo para as pessoas, a gente está dedicando o nosso tempo para a gente informar as pessoas. Então, agradeço muito o seu tempo, que isso é tempo de vida e que é o mais precioso que a gente tem. Então, muitíssimo obrigada.
0: Obrigada a você, Ju, maravilhosa pelo convite. Esse trabalho que vocês fazem é incrível. A gente tem que divulgar a ciência mesmo, divulgar esse conhecimento que às vezes fica tão dentro só da nossa bolha, né? Uhum. A gente está pesquisando, está estudando, então, a a gente está imerso já nisso, né? E às vezes não para para pensar que isso não chega em todo mundo, né? É. Então, nossa, muito importante, muito obrigada pelo convite, fiquei extremamente feliz. E vamos falar do peixe-leão também, porque de impacto <risos> nos oceanos a gente tem aos montes daí. é só vamos escolher uma montes. cartinha e puxar. Puxar para ver. Ai, meu Deus, agradeço <risos> Ai, meu Deus. Muito obrigada, Ju.
1: Clara, e quem quiser saber um pouco mais de informação em relação a essa questão da biodiversidade, tirar alguma dúvida. Aonde que a gente consegue acessar essas informações?
0: Olha, a gente tem alguns meios de comunicação. Tem o site do ICMBio e do Parque Nacional Marinho, que é Parna, Noronha. É só botar no Google, vai ser a primeira opção que vai, vocês vão ver. Tem o e-mail da pesquisa, se vocês estiverem mais interessados nas nossas atividades. Tem pesquisa.noronha.icmbio.gov.br e aí vocês podem mandar suas questões. Se vocês estiverem interessados também nas atividades que o ICMBio faz em geral, assim, tem a rede social, né, o Instagram, que é ICMBio Noronha, e eu vou aproveitar e falar do meu Instagram que eu faço é, ilustrações científicas, eu tento conscientizar as pessoas através dos meus desenhos, então eu faço ilustrações de peixes marinhos da, da costa do Brasil, e o Instagram é Pense Como Um Peixe. Ah, legal! Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos peixes que a gente tem tem aí na nossa costa é só dar uma olhada.
1: Ótimo, vai estar tudo no descritivo do episódio também Então um beijo, Clara, muito obrigada Beijo, Ju Este foi mais um episódio do Bionote Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais este podcast é oferecido pela LogNature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais, através do www.lognature.com.br, no Instagram, arroba, underline, nature, no LinkedIn, log, nature, e no Facebook, log, materiais e ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos mês que vem tem muito mais até lá, beijos